0: Bienvenido al podcast de la Iglesia Ríos de Fortaleza en Arequipa, Perú. Esperamos que disfrutes escuchando este mensaje con nosotros. Bienvenidos a nuestra tercera noche en este seminario acerca de la obra de Jesús y acerca del de poder sanador de Dios para nuestras vidas. Así que vamos a empezar esta noche, vamos a continuar en lo que ha sido este pequeño seminario y vamos a seguir hablando acerca de este tema en especial en especial por, por el contexto que se está viviendo, por todos los pensamientos y sentimientos de, de, de miedo, de temor alrededor de, del mundo, de, de, de la iglesia con respecto a, a la enfermedad y en especial a este virus que está azotando la humanidad. ¿Qué tiene la Biblia que decir? Lo hemos estado mencionando estas noches, uh, pero vamos a seguir hablando acerca de la voluntad de Dios y, nos habíamos quedado el día de ayer, en tercera de Juan, el versículo 2, un versículo ya muy conocido, que quiero repetir esta noche y dice así, Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Como había mencionado, esta es la carta de Juan, Juan estaba escribiendo a un discípulo llamado Gallo, pero aunque esta es la carta de Juan… Estas no son las palabras de Juan, me explico, este es el Espíritu Santo a través de las palabras de Juan, a través de la carta de Juan, no solamente hablándole a Gallo, sino hablándole a los creyentes. Y quiero que, tenés, que, quiero que te des cuenta que es Dios diciéndole a su iglesia, amado, amada, yo deseo, este es el deseo de Dios, yo deseo que tú seas prosperado en ti todas las cosas, esta palabra prosperado que aparece aquí está ligada a la palabra paz que hemos estado viendo estas noches, que viene de la palabra hebrea shalom, que significa nada roto, nada dañado, entonces amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, habíamos visto esto, esto también las noches anteriores, salud es, es un estado es el punto en donde todo está en perfecto orden, en donde, eh, en donde todo funciona en su perfecto orden, en donde no hay enfermedad, en donde nada está fuera de lugar. Entonces, y que tengas salud así como prospera tu alma. Y el punto aquí es de que Dios desea que a nosotros nos vaya bien y que tengamos salud. Con este versículo de pronto podríamos hablar y explicar mucho porque si, si yo me detengo acá y reflexiono en esto y va, vamos a ver otros, otros versos en, en, en paralelo, pero ¿cuál sería la razón por la cual Dios desearía mi enfermedad o mandaría enfermedad sobre mi vida? Cuando la Biblia dice que Él desea que yo tenga abundancia de paz y que tenga abundancia de salud. Eso es muy importante de, de notar. Así que, con eso en mente, vamos a Salmos, capítulo 35, versículos del 26 al 27, una de mis escrituras favoritas en estos días, según lo que estaba meditando para compartir con ustedes. Salmo 35, versículos del 26 al 27, y dice así, me encanta, dice, «Sean avergonzados y confundidos a una». Los que de, los, de, los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se, engrande, se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre, sea exaltado Yahvé que ama la paz de su siervo. Vamos a volverlo a leer. Sean avergonzados y confundidos a una los que de mi mal se alegran. Vístanse de vergüenza y de confusión los que se engrandecen contra mí. Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa. Y digan siempre, no a veces, no de vez en cuando, dice, y digan siempre, sea exaltado Yahvé que ama la paz de su siervo. ¿Qué está diciendo el salmista acá? Está diciendo todos aquellos que han venido en contra de mí, que me han deseado mal, dice sean confundidos y avergonzados a una sola, evidentemente aquí también, este, aquí está el diablo y todas sus obras, dice toda cosa mala que haya querido venir en contra, en contra mía, todo ataque del enemigo que haya querido venir en contra mía, dice sea avergonzada y sea confundida a una todos los que de mi mal se alegran, sean avergonzados y todos los que estén a favor mío y de mi justa causa, canten y digan conmigo siempre, esto es muy importante de mencionar porque dice y digan siempre, en el libro de Santiago cuando habla acerca del de poder de nuestra lengua, cuando dice en, en este mismo libro de que nuestra lengua es como ese pequeño timón que conducirá, que conducirá la barca de nuestra vida y luego dice que proverbios que vida y muerte hay en el poder de la, de la lengua, luego regreso a Santiago y dice que de un manantial no puede salir agua dulce y amarga a la vez, continúa en Santiago y dice que nuestra lengua puede ser llena de vida para producir vida, o puede ser inflamada por el infierno para contaminar la rueda de la, de la creación y hacernos daño. Regresando a este salmo dice, digan conmigo siempre, ¿qué es lo que tú tienes que decir con respecto a Dios? ¿Qué es lo que Dios espera que nosotros digamos con respecto a su amor, con respecto a su deseo de bendecirnos? ¿Qué es lo que nosotros como iglesia debemos decir sobre los días que vivimos? Ay, ¿qué es lo que vamos a decir? Ay, pastores, que no sé, los días están tan difíciles, ¿cuánto durará esto? Y hay más contagios, aquello y el otro. ¿Qué es lo que tú debes de decir? La Biblia dice, versículo 27, Cántense y alegrense los que están a favor de mi justa causa y digan siempre sea exaltado Yahvé que ama la paz de su siervo. Ahora, este es Antiguo Testamento, por eso dice, siervo pero si en el antiguo testamento el salmista está diciendo digan conmigo siempre exaltemos al señor porque él ama mi paz como siervo cuanto más yo como hijo puedo decir sea exaltado el señor hoy día mañana y cada día de mi vida porque él ama mi paz puedes verlo en tercera de juan dice amado y empieza así, este es Dios manifestando su amor, amado, yo deseo, yo deseo, yo en mi amor deseo para ti. Y en Salmos dice, se ha exaltado el Señor quien ama, en otras palabras Dios diciendo, yo amo manifestar mi bien sobre tu vida, yo amo manifestar mi paz sobre tu vida, yo amo amo en el hecho de que abundancia de paz sea manifestada sobre ti y eso es lo que tú debes poner en tu boca, eso es lo que tú debes poner en tu lengua en, en días buenos, en días malos, por eso dice acá digan conmigo siempre, sea exaltado Yahvé quien ama la paz de su siervo Aleluya, esas son buenas noticias, esas son buenas noticias, sí ¡Uf! Esas son muy buenas noticias. Dios es bueno. En Sofonías, capítulo 3, versículos del 15 al 17, dice así. Sofonías, capítulo 3, versículos del 15 al 17, dice, Yahvé ha apartado tus juicios, ha rechazado, ha echado fuera tus enemigos. Yahvé es rey de Israel en medio de ti. Nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, «No temas, Sion, no se debilita en tus manos. Yahvé está en medio de ti, poderoso. Él salvará, se gozará sobre ti con alegría». Callará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. Ahora recuerdo, este es, recuerda, este es el Antiguo Testamento y cuando habla de Israel, de Jerusalén, el pueblo de Dios, está hablando de nosotros en un sentido figurado que ahora somos el pueblo, el pueblo de Dios, comprados con la sangre de Jesús. ¿Y qué dice? Que Él calla de amor por mí. Que dice que él está en medio de mí como poderoso gigante, que él se regocija sobre mí con cánticos y que una vez más dice que él dirá de mí, no temas, que no, mis manos no se debilitarán. ¿Por qué? Porque él se regocija sobre mí. Este, ¿Y cómo se regocijaría sobre mí? Haciéndome el bien. ¿Y cómo puedo estar tan seguro de eso? Porque Él calla de amor por mí. Eso es lo que dice la escritura. Él calla de amor por mí. Hace un tiempo atrás, una, una, una pastora, hermana en la fe, este, me, me, me dijo, cuando tú seas papá vas a entender este versículo mejor. Y me contó su experiencia como madre. Eh, cuando, me dice, cuando ves a tu bebé muy pequeño durmiendo y tú lo miras. Y quisieras llenarlo de besos, abrazos, pero no quieres que nada lo moleste, que nada lo perturba, así que solo te miras y te deleitas mirándolo y callas de amor por él. ¿Cuánto más Dios? ¿Cuánto más Dios? Vamos a volverlo a leer. Dice, Yahvé ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos. Yahvé es rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. Ahora recuerda que estas promesas están encerradas en el Nuevo Testamento cuando dice todas las promesas en Cristo Jesús son sí y son amén. Bajo la obra redentora de Cristo Jesús yo puedo ver que estas promesas no se van a cumplir sino que ya se cumplieron Entonces cuando dice Yahvé ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos Está hablando no de algo que va a ocurrir sino de algo que ya ocurrió Yahvé es rey de Israel en medio de ti nunca más verás el mal Eso es para mí hoy día porque Jesús se ofreció para que yo viva esta bendición Yo no veré el mal aunque éste quiera tocar tu puerta y la puerta de tu, de, de, de tu familia y tu descendencia, tú no verás el mal, ¿por qué? Dice, en aquel tiempo se dirá de ti, no temas, no veré el mal, así que no tengo nada que temer, Sion, no se debilita en tus manos, no, no, no te desanimes, Yahvé está en medio de ti, poderoso, él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se, re, se regocijará sobre ti con cánticos. En otras palabras, todo esto en el conjunto de que Dios ama hacerme el bien, manifestar su bondad, su bien, su paz sobre mi vida. ¿Son buenas noticias? Ahí donde tú estás mirando este video, tú puedes levantar tus manos este, si, no, si, no, si estás solo o estás con alguien te animo a que con quien estés levanta tus manos y dile Señor tú me amas a mí yo recibo ese amor yo quiero conocer ese amor y quiero darte la oportunidad de manifestar ese amor en gran manera sobre mi vida Mateo capítulo 8 versículos del 1 al 3 dice así Mateo 8 del 1 al 3 cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes sanarme o limpiarme, otras versiones. Jesús extendió su mano y le tocó diciendo, sí quiero, sé limpio. Y al instante la lepra desapareció. Voy a volver a leer este pasaje porque realmente me, me, me conmueve mucho y voy, voy a explicarlo un poco más. Mateo 8, del 1 al 3. Cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, si sí quiero, se limpio. Y al instante su lepra desapareció. Ahora nosotros tenemos que entender un poco el contexto en, en, en el cual se da esta este encuentro entre el leproso y Jesús el, y el contexto en, en el cual se da esta, esta, esta reunión, este, esta circunstancia. Según la ley de Moisés, una persona que padecía lepra no podía salir a la calle y si salía a la calle tenía que ir gritando por, 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 por las calles, eh, eh, tenía que ir gritando inmundo, inmundo, inmundo para que la gente que de alguna manera este, estuviese cerca de él mantuviera su distancia y este, no, no, no fuese contagiado entonces esta persona que padecía lepra imagínate la, la vergüenza to, todo el peso en sí de la enfermedad ya, ya de por sí esta enfermedad era una enfermedad terrible la, la carne se podría y, 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 y se caía por por, por pedazos y si eso no fuera suficiente la carga emocional que eso traía sobre la persona que lo padecía entonces cuando una persona salía a la calle tenía que gritar inmundo, inmundo y si no gritaba entonces eh, esta persona eh, podía morir apedreada entonces cuando este leproso sale al encuentro de Jesús evidentemente él había escuchado de la bondad de Dios había escuchado del poder de Dios, entonces no solamente el poder sino de la bondad de Dios para con la gente y entonces él sale al encuentro del Señor Jesús y interesante porque se postra a los pies del Señor Jesús pero le dice maestro si quieres puedes sanarme, me hace pensar este hombre sabía que Jesús podía sanarlo pero no estaba seguro si quería. Y tristemente, aún en la iglesia, a veces encuentras a personas que dicen frases parecidas como esta. Oh, yo estoy seguro que Dios puede hacer todas las cosas. Oh, yo estoy seguro que nada es imposible para Dios. Oh, yo estoy seguro que, sí, que, que Dios tiene el poder para sanar y hacer cualquier obra, pero no sé si quiere hacerlo conmigo. Yo sé que Dios puede sanar a todos, pero no sé si, si, quiere, si quiere hacerlo conmigo. Esa era la misma duda que tenía el leproso. Y es, es, es maravillosa la respuesta de Jesús, porque la Biblia dice de que Jesús extendió su mano hacia él y antes de responderle con su boca, antes de, de expresar con su boca su voluntad de sanarlo, que era, sí, Quiero, dice que extendió su mano, le, le tocó, ese fue un toque de amor. Le tocó, primero le tocó y, y luego le dijo, si sí quiero, queda sano de tu, enfermedad, de tu enfermedad. Y la Biblia dice, al instante la lepra desapareció. Nosotros necesitamos entender esto. Nosotros necesitamos entender que somos la iglesia, que somos el motivo del amor de Dios. Nosotros necesitamos entender que Dios se deleita en nosotros en hacernos bien. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque Él nos ama, porque Él te ama a ti. Oh pastor, pero usted no sabe todas las equivocaciones que que he tenido o todos los desaciertos en mi vida y sabes que tampoco quiero saberlos y tampoco me interesa saberlo es ese asunto entre Dios y tú lo único que yo sé es de que Dios te ama a ti y que el sacrificio de Jesús está muy por encima de las cosas en donde nosotros hemos fallado y esta es la voluntad de Dios que no ha cambiado Luego en el libro de Hebreos dice, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces, el mismo Jesús que le dijo al leproso, sí quiero, sé limpio, es el mismo Jesús que habla sobre nosotros diciendo, sí quiero. Sí quiero, sí quiero ser y seguir siendo la respuesta sobre cualquier cosa que tú necesites, porque te amo porque me deleito en hacerte el bien y me deleito en, en, en manifestar mi paz sobre ti. Una escritura más, dice Lucas capítulo 13 versículos del 10 al 17, ahí vamos a leer. Lucas capítulo 13 versículos del 10 al 17. Enseñaba a Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, «Mujer, eres libre de tu enfermedad». Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó, se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día del leproso, dijo a la gente, Seis días hay en que, se, en que se debe trabajar, en estos pues venid y sed sanados y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo a su buey o a su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Ah, 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 al decir él, versículo 17, al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios. Salmo 35, 26, sean avergonzados y confundidos los que de mi mal se alegran. Regresemos al 17 en Lucas. Al decir él estas cosas, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por Jesús. Lo que más me asombra de este pasaje es de que se repite un poco la figura del leproso. Jesús mira a esta mujer, ahora, ¿con qué ojos, con qué ojos miró a esta mujer que por 18 años padecía de una enfermedad con los mismos ojos con los que mira toda la humanidad?, con ojos de amor, él no tiene otra mirada para ti y para mí, él no está enojado contigo, como algunos andan diciendo por ahí, él te ama y él no va a mirarte de, 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 él no va a mirarte de otra manera, él te ama a ti. Entonces él ve a esta mujer 18 años enferma y la Biblia te da un detalle, con una enfermedad que la mantenía encorvada y que en ninguna manera había podido mejorar. ¿Cómo sabemos que no podía mejorar? Porque dice, en ninguna manera había podido enderezarse. Y Jesús la mira y le dice, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y luego de decirle eso, pone mano sobre ella y al instante la mujer es sanada. Pero lo que más me llama la atención aquí es de que, Hubo gente que se enojó con el hecho de que Jesús sanase a esta mujer. Y saben, hermanos, esto no es muy diferente de los tiempos que vivimos hoy en día. Hay gente que se enoja. Con el hecho de que Dios este, sane a las personas, hay gente que se enoja con el hecho de que eh, salga un predicador y diga que Dios quiere bendecirte, que Dios quiere prosperarte, que Dios quiere sanarte, que Dios quiere hacerte el bien, hay gente que quiere quedarse con la idea de que, oh bueno tal vez este… No, eres indigno este no eh, Dios eh, no, no, oh, a darnos una perspectiva equivocada en donde siempre haya una pared algo que nos que, que, nos, que nos aparte de Dios una conciencia de pecado una conciencia siempre de, 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 de indignidad una conciencia de no acercarte a Dios y, y sí es cierto el pecado aparta al hombre pero la Biblia dice que Jesús vino a destruir el pecado entonces el énfasis del evangelio no es del. El pecado el énfasis del evangelio es el amor de dios que jesús vino a manifestar y cuando el, 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 el sacerdote se enojó porque jesús sana a esta mujer jesús le dice hipócrita acaso ustedes no sueltan a sus animales en el día de reposo para que estos vayan a beber y tú querías que yo este no, no suelte a esta mujer en el día de reposo, esta mujer que ha estado atada por una enfermedad, acá dice atada por Satanás, 18 años, pero lo que Jesús está diciendo es algo más allá. En otra parte de la Escritura, la Biblia dice que Jesús viene a ser nuestro descanso, nuestro día de reposo es Él. Entonces lo que Jesús estaba diciendo es, esta mujer había estado 18 años enferma, Tú te molestas porque yo la sano en el día de reposo, pero esta mujer ha estado 18 años enferma, ¿tú quieres que la haga esperar un día más para sanarla, siendo que ha estado 18 años enferma? Se lee rápido, pero para alguien que ha estado conviviendo con una enfermedad dos semanas, tres semanas, y esta enfermedad tiene síntomas y dolores que le acompañan o meses o años, dile a esa persona que Dios este, va a esperar un día más para sanarla. Eso es una tontera, ese es, ese es un concepto religioso. Jesús quiere sanarte hoy. Jesús quiere que tú seas sano hoy. Por eso es de que Jesús le dio la respuesta que le dio al sacerdote. Una respuesta uh, dura en el sentido de, de, de romper toda idea religiosa con respecto a la buena voluntad de Dios pa, uh, para manifestar su amor y su bien para tu vida. No tienes que estar enfermo. No tienes que vivir una vida en maldición, no tienes que, que, que esperar un día más para que Dios se manifieste ahí donde tú estés, sea que nos, nos mires, sea que nos mires donde, donde nos mires, sea que estés en un lugar con toda tu familia o solo eh, eh, de pronto por las situaciones ah, aislado en, en, en un cuarto o, o, o en un pequeño departamento donde solamente estás tú. Abre tu corazón al Señor Jesús, dile Señor necesito de tu poder, quiero ser lleno con tu Espíritu Santo y si estás enfermo de algo, dile yo creo en el nombre de Jesús que me amas y creo en el nombre de Jesús porque me amas, no porque lo merezco, no porque he hecho méritos delante de ti, sino porque me amas y este es el motivo y el peso principal para recibir cualquier dádiva de ti Creo que soy sano en el nombre de Jesús y creo que todo dolor se va de mí. Mientras estábamos haciendo esta oración, alguien fue sanado de cálculos en sus riñones. Si, si, si este es, es el caso, escríbenos, para, escríbenos a nuestra página para hacerlo saber, hacernoslo, hacernoslo saber. Señor Jesús, creo que tu poder obra poderosamente en mí. Creo, Señor, que soy sano porque tu amor me grita que deseas manifestar tu paz sobre mí. En el nombre de Jesús. Y te abro mi corazón para llamarte Señor y Salvador de mi vida. Te amo, Señor, no más de lo que tú me amas. Y creo que mientras más te conozca a ti y más conozca de tu amor hacia mí, más te amaré. Amén. Sé bendecidos, sean bendecidos ahí donde, donde este video haya llegado. Amén. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de gran ayuda para ti. Si deseas más información de nuestra iglesia, síguenos en nuestras redes sociales. Búscanos como Ríos de Fortaleza en Ministerios en Facebook, Instagram, YouTube y Spotify. Hasta la próxima.